0: Bem-vindo ao podcast da revista Adega. Hoje, a gente revela o que de mais importante você precisa saber sobre os taninos. Esse episódio é um oferecimento World Wine, há 25 anos desbravando os melhores terroirs. O termo tanino é um dos mais usados no mundo do vinho. O problema é que nem sempre as pessoas têm uma compreensão clara do que esse conceito significa. De tanto ouvir a célebre frase, esse vinho tem muito tanino a quem possa confundir tanino com sabor ou aroma. Há ainda quem imagine algo como um defeito. Esse vinho é bastante tânico. Não é nada disso. Tanino é um elemento essencial ao vinho, capaz de influenciar decisivamente em suas características. Em resumo, um elemento chave. Mas o que é tanino? Tanino é um grupo de compostos orgânicos de tons Amargos e adstringentes Que podem ser encontrados nas plantas em geral Eles estão presentes em troncos, cascas, folhas, frutos e sementes Ou seja, estão presentes em videiras e uvas E portanto, também nos vinhos Para explicar o que são os taninos A gente precisa voltar um pouco Lá nas aulas de química orgânica do ensino médio Os taninos reúnem duas classes dos chamados fenóis uma grande e diversa categoria de compostos orgânicos, os flavonoides e não-flavonoides. Os taninos são formados a partir de flavonoides monoméricos individuais, que se uniram para formar polímeros, um processo denominado polimerização. Os não-flavonoides também desempenham um papel na formação dos taninos, mas, do ponto de vista da degustação e da estrutura do vinho, os flavonoides, especificamente aqueles que formam taninos condensados, são os contribuintes principais. E para que servem os taninos? O propósito principal dos taninos nas plantas é de defesa. Eles são liberados para que os bichos não comam as frutas ou sementes antes que estejam maduras. Ou seja, é um mecanismo que auxilia na perpetuação da espécie. São eles que dão aquela sensação de adstringência na boca quando você come uma fruta verde, por exemplo. Alguns alimentos são famosos por terem bastante tanino, como chá, café, chocolate amargo e etc. Mas de onde vêm os taninos do vinho? Os taninos do vinho costumam vir de quatro fontes. A mais comum são as cascas das uvas, especialmente as tintas, que são maceradas com o mosto. As sementes também são uma fonte importante, assim como os caules, quando as uvas são prensadas com seu engaço, por exemplo. Por fim, outra origem de taninos são as barricas de carvalho, onde costumeiramente os vinhos são envelhecidos e, por vezes, fermentados. Como o tanino age no vinho? Os taninos fornecem o que chamamos de textura do vinho. Fazem parte da estrutura, do corpo, conferindo, juntamente com o álcool e a acidez, a sensação de peso que se tem ao beber. Quando a gente fala em textura, geralmente faz referência à qualidade dos taninos. Então, a gente diz que um vinho é sedoso ou aveludado quando tem uma quantidade agradável de taninos que não incomodam o paladar. Quando os taninos são descritos como verdes, é porque são ligeiramente amargos e têm uma distringência bastante intensa. Os ditos taninos polidos ou elegantes apresentam uma textura de grão muito fino, perceptível, mas extremamente agradável. Geralmente, quanto mais jovens os vinhos, mais intensos os taninos, e quanto mais maduros, mais suaves. Como os taninos são sentidos no paladar? Tem a ver com amargor e a distringência. Mas vale lembrar, amargor se refere ao sabor, enquanto a distringência se refere à sensação tátil. Voltando lá para as aulas de Química Orgânica, uma das características que definem os taninos é que eles se ligam às proteínas e as precipitam das soluções, criando complexos que são insolúveis em líquido. Quando as proteínas são precipitadas da saliva, por exemplo, a saliva deixa de ser um lubrificante eficiente, dando assim a sensação adstringente associada aos taninos. Resumindo, nossa saliva é repleta de proteínas. O tanino se liga a essas proteínas e isso faz com que a boca fique seca. Quais uvas têm mais taninos? Algumas variedades de uvas têm mais taninos do que outras. E muito dessa relação está na espessura da casca. Podem ser citadas como uvas potencialmente tânicas, cabernet sauvignon, taná, nebiolo, baga, sirá, sangiovese, entre outras. Contudo, muito do desprendimento dos taninos também depende de técnicas de vinificação. A maceração, por exemplo, ou seja, o tempo que o vinho passa em contato com suas peles durante a vinificação, tem grande influência. Uma maceração mais curta dá menos tempo para taninos e cor penetrarem no vinho. À medida que a fermentação continua, mais taninos são desprendidos. Isso porque o álcool que se desenvolve começa a agir como solvente. E aqui precisamos de parênteses. Os taninos, especialmente os das sementes, dependem do álcool para a extração. E a taxa de extração do tanino aumenta conforme sobe a concentração de álcool durante a fermentação. Portanto, se um produtor resolve fazer um cabernet com pouca extração, por exemplo, ele provavelmente não se sentirá tão tânico. Deve-se considerar ainda processos que influenciam na extração de taninos, como o método de remontagem e outros. Mais um fator importante é o clima. Climas e safras mais frios, assim como uvas colhidas mais cedo, tendem a produzir taninos mais adstringentes. Safras mais quentes e uvas colhidas tardiamente terão taninos mais suaves. Finalmente, não se pode desprezar a transferência de taninos das barricas para os vinhos durante o envelhecimento. Quanto mais novas as barricas, mais taninos elas podem aportar. Bom, mas qual o papel do tanino no envelhecimento? Há um embate em torno da real importância do tanino para a longevidade do vinho. Costuma-se dizer que vinhos muito tânicos têm maior potencial de guarda. No entanto, se apenas os taninos fossem a chave para essa questão, não haveria vinhos brancos de guarda no mundo. E, convenhamos, há vários. Portanto, os taninos possuem papel no envelhecimento, mas não tão preponderante. Durante o envelhecimento, os taninos se combinam e formam cadeias maiores em um processo chamado polimerização. Uma teoria afirma que esse processo reduz a superfície reativa dos taninos, o que produz uma sensação na boca mais macia. Essas cadeias de taninos se tornam tão longas que caem da suspensão, o que cria um depósito sedimentar. Agora, vinhos brancos têm taninos? Alguns vinhos brancos passam por um curto período de maceração. As uvas são prensadas e deixadas por algumas horas ou mais em contato com suas peles antes de começarem a fermentar. Isso ajuda a retirar sabores da casca. E há casos em que essa maceração é prolongada, como nos famosos vinhos laranja. Ou seja, pode-se dizer que eles têm um elemento tânico, embora não tão presente como nos tintos. Esse episódio foi um oferecimento World Wine, www.worldwine.com.br, há 25 anos desbravando os melhores terroirs.